0: <lacht> genau. Ähm, was haben wir denn heute mitgebracht?
1: Ja, heute sprechen wir über ein Thema, ähm, von dem, ich würde sagen, ganz viele Leute heutzutage träumen, nämlich flexibel und ortsunabhängig arbeiten zu können, im Prinzip, wenn der Traum Realität wird.
0: Genau. Ähm der Traum kann Realität werden, wenn man die richtigen Schritte dazu unternimmt. Ähm, es gibt ja so viele Geschäftsmodelle, die das versprechen, auch viele, ähm, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Jobs gibt es ja mittlerweile, die man von überall aus betreiben kann. Ähm, wir haben ja auch viele Freunde, die im Freelance-Bereich tätig sind, die bereisen die Welt und ähm, arbeiten nebenher. Also es ist definitiv alles möglich und vor allem erst recht mit der Kurzzeitvermietung.
1: Definitiv. Also ja, ich meine, um nochmal allgemein über das Thema zu sprechen, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage und auch wenn auch wenn man sagt, ich möchte mich jetzt nicht selbstständig machen oder ich möchte jetzt nicht irgendwie Freelancer sein oder ähm, hier ein Business aufbauen gleich, es gibt so viele Möglichkeiten auch in normalen, ich sag mal, Firmen oder Jobs mittlerweile eben sehr ortsunabhängig zu arbeiten. Wie bei uns? Hier? Ja, wie bei uns zum Beispiel. <lacht> An der Stelle hier äh, kleines Marketing. Nee, Spaß. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und ähm, wenn ihr davon träumt, so einen Zustand zu erreichen, äh, dann kann man definitiv dafür was tun. Und wir sprechen jetzt natürlich hier über den Rahmen der Kurzzeitvermietung, äh, weil wir selber die örtliche und äh, finanzielle Unabhängigkeit durch die Kurzzeitvermietung erreicht haben und es einfach immer noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, das für sich umzusetzen.
0: Genau, definitiv. Also viele denken ja noch, wenn sie an, keine Ahnung, Kurzzeitvermietung denken oder Ferienwohnungen vermieten, dass man da irgendwie örtlich gebunden ist. Also dass ich vor Ort sein muss, dass ich vielleicht schlimmstenfalls noch die Reinigung selber machen muss, Schlüsselübergabe, ähm, Gästen irgendwelche Infos so an die Hand mitgeben. Mhm. Ähm, das sind so Themen, wo man denkt, okay, deshalb muss ich vor Ort sein, auch um zu schauen, was ist mit der Immobilie, passt da alles mhm. ähm, und dass die ganzen, ich sag mal, Abläufe rund um die Immobilie und auch rund um die Gäste ordentlich funktionieren, da muss ich einfach vor Ort sein und ähm, ja, Dementsprechend kann ich jetzt nicht wirklich örtlich flexibel sein.
1: Ja, sehr, sehr lustig war auf jeden Fall, als wir angefangen haben, unser Business aufzubauen in dem Bereich, die ganzen Meinungen von ähm, ja, älteren Gastgebern, die das selber schon betreiben oder in der Vergangenheit betrieben haben und eben die, die einschlägige Meinung war, das funktioniert nicht, ich muss vor Ort sein, ich muss selber putzen, sonst rechnet sich das nicht, ich muss den Gästen die Schlüssel übergeben und wir waren der Überzeugung, das geht auch anders. Und es funktioniert?
0: Ja, ich meine... Letzten Endes ist es ein Thema von Mindset und dass ich die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, auch wirklich komplett ausnutze. Ja und also ich gerade das Stichwort Digitalisierung.
1: Genau. Und ich muss auch ein bisschen die Kontrolle abgeben können. Äh, muss man sowieso, wenn man ein Unternehmen aufbaut, das ist auch so ein Prozess, den man lernen muss. Aber generell, ganz wichtig, wenn ich eben unabhängig sein will, muss ich die Kontrolle auch abgeben. Und da raten wir äh, jedem auch von Anfang an, das zu tun, äh, der mit einer Ferienwohnung oder mit der Kurzzeitvermietung anfängt. Ähm, weil nur so kann man ortsunabhängig werden.
0: Genau, also wenn das Ziel von einem ist, diese Ortsunabhängigkeit und auch die finanzielle äh, Freiheit zu erreichen, dann ist es wichtig, dass ich wirklich von Stunde Null auf dieses Ziel verfolge und dementsprechend auch alle Maßnahmen einleiten kann. Und ähm, wie gesagt, in der Kurzzeitvermietung ist es möglich, zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, äh, die Reinigung... Die mache ich jetzt nicht mehr selber, sondern ich source die aus an Angestellte oder Reinigungsdienstleister. Dafür gibt es ja auch ganze Software-Tools ähm, für Reinigungsmanagement, die man dafür nutzen kann. Da muss ich nicht mal per WhatsApp der Reinigungskraft schreiben, hey, mach mal hier die Reinigung oder da oder, oh nee, doch nicht, weil es kam wieder eine Stornierung rein. Ah, doch, mach bitte, weil es kam schon wieder eine Buchung. Ähm, das ist ja so ein Aufwand dahinter, da bin ich nicht frei, da bin ich ans Handy gebunden und da habe ich auch keinen Bock dazu. Und dementsprechend haben wir es aufgesetzt mit ähm, diversen Tools, die das dann eben automatisiert machen.
1: Ja, und was auch oft eingewendet wird, ja, aber dann weiß ich ja gar nicht, ob vor Ort alles passt. Dann passt vielleicht die Reinigung nicht. Dann sind meine Gäste nicht zufrieden. Auch das ist so ein Learning. Warum sollte einen Warum sollte ein Mitarbeiter oder eine externe Firma die Reinigung nicht genauso gut machen, wie man selber? Ja, natürlich muss ich dann, wie gesagt, erstmal diese Kontrolle abgeben. Aber auch da kann man über die Tools zum Beispiel eben äh, ja Fotos hochladen lassen. Könnte man rein theoretisch bei jeder Reinigung machen. Ähm, wenn aber, ich sag mal, hier das Team gut eingearbeitet ist vor Ort, ist auch das nicht mehr nötig. Also es ist einfach wichtig, hier gut anzuleiten und zu sagen, hey, auf das und das und das achten, Checklisten erstellen ähm, und dann funktioniert das auch.
0: Und klare Kennzahlen setzen. Also äh, wichtig, dass man da auch strukturell dran geht und sagt, hey, ähm, ich muss einfach einmal im Monat meine Bewertungen anschauen äh, und gucken, ob es da irgendwelche Schwankungen gab, gerade hinsichtlich Sauberkeit, dann fällt da auch schon schnell mal was auf, ähm, dass vielleicht irgendwas nicht so gut läuft. Ähm, das ist grundsätzlich so, dass man es einfach gut tracken muss und dann funktioniert es auch. Weiterer Punkt ist auch das Thema Schlüsselübergabe. Ähm, für alle, die jetzt schon richtig im Game sind, ist es ja nichts Neues, ähm, dass man sowas einfach digital abwickeln kann. Da gibt es diverse Anbieter, wie zum Beispiel Nuki und so weiter. Ähm, kann man einfach machen, ist gar kein Thema. Die Gäste sind auch zufrieden, sie haben dadurch mehr Flexibilität, müssen weniger abstimmen. Selber muss man auch nicht hinfahren, ist eigentlich auch ein Umweltaspekt. Und ähm, dementsprechend würde ich das als allen ersten Schritt auf jeden Fall sofort digitalisieren. Genau. Natürlich, man kann auch das Ganze analog machen mit Schlüsselboxen, funktioniert auch.
1: Genau, Schlüsselboxen, ich meine äh, gerade für Starter die günstigste und einfachste Variante. Und auch bei der Schlüsselbox, ich muss nicht vor Ort sein. Das Einzige, was man da machen muss, ist natürlich manuell immer mal wieder den Code zurücksetzen, kann aber natürlich auch das Team vor Ort machen. Aber Fakt ist... Man muss nicht vor Ort sein, um die Schlüssel zu übergeben und kann ich auch in der heutigen Zeit niemandem mehr raten. Ich habe erst gestern in einer WhatsApp-Gruppe wieder gelesen von einer Person, die selber Gastgeber ist und gefragt hat, ja, was kann ich denn tun, wenn meine Check-In-Zeit nur bis 22 Uhr abends geht, der Gast aber später einchecken will, weil zum Beispiel sein Flugverspätung hat. Kann ich ihn dann rausstornieren und trotzdem Echt? das Geld bekommen? Und dann hat natürlich eine andere Person zu Recht geantwortet, jetzt überleg dir mal, wenn du selber im Urlaub bist, du hast eine Unterkunft gebucht, dein Flug hat Verspätung, du kannst ja gar nichts dafür und dann storniert dein Gastgeber dich raus, weil du nicht um 22 Uhr da bist. also ja, Sowas ist auch so
0: unprofessionell, also solche
1: Leute sind auch wirklich nicht äh,
0: annähernd im Gastgewerbe, ja. Es und ist unprofessionell und sein.
1: wie gesagt, man muss da auch immer natürlich an den Gast denken, der nun mal im Gastgewerbe im Mittelpunkt steht. Ähm, ich vermiete hier keine Immobilie irgendwie fest über zehn Jahre, sondern ich bin nun mal in einer äh, Dienstleistungsbranche und der Gast muss zufriedengestellt werden. Und da kann es nicht sein, dass man dem Gast sagt, hey, um 10.30 Uhr äh, kannst du nicht mehr rein. Ähm, also das funktioniert nicht. Und äh, noch dazu gibt es einfach, wie gesagt, so viele waren so viele gute Lösungen, die wir ähm, mittlerweile haben. Ob sie jetzt manuell sind, ob sie digital sind. Es gibt auch Gegensprechanlagen, teilweise in neueren Gebäuden oder wenn ich Wohnungseigentümer bin, über die ich das Ganze steuern kann.
0: Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, ja. auch digitale Schlüsselboxen und so weiter. Da kann ich von der Ferne aus äh, den Code ändern. Das ist absolut kein Thema. Da findet man immer eine Lösung, wenn man eine Lösung haben möchte. Und dementsprechend ist das der erste Step. Würde ich auch vor der Reinigung ehrlich gesagt machen.
1: Genau und vor allen Dingen ist natürlich hier nicht nur der Vorteil für euch als Gastgeber, ja, oder für uns in dem Fall, sondern es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt und eben wie gesagt auch dieser Kundenaspekt, ja. Kundenservice bieten zu können. Und den meisten Gästen ist es wirklich wahnsinnig viel wert heutzutage, wenn sie flexibel einchecken können. Und nicht umsonst gibt es bei Airbnb zum Beispiel diese Einstellung, wo ich sehen kann, ähm, kann ich hier per Schlüsselbox oder flexibel einchecken. Und ganz viele Gäste fragen uns tatsächlich auch, was ist, wenn wir später ankommen? Ist es ein Problem? Nein, ist es nicht. Die Leute wollen einfach flexibel sein heutzutage.
0: Genau, und man will ja auch nichts mehr abstimmen. Also ich will ja, keine Ahnung, wo ein Eis essen gehen oder Sonstiges, äh, weil ich da jetzt noch Bock dazu habe und nicht, weil ich um 16 Uhr pünktlich zur Schlüsselübergabe da sein muss. Genau. Ähm, Richtig. Das ist definitiv auch so ein Punkt, äh, wo man dann wieder den Gast in den Mittelpunkt stellt und fragt, was braucht drum drumherum? Wie kann ich durch digitale Tools eine bessere Gäste-Journey erreichen? Und das zum Beispiel auch über ja, automatisierte Gäste nachrichten. Weil... Mhm. Ähm, der Mensch macht Fehler, die Maschine eher weniger, außer man hat es falsch eingestellt. Ja. <lacht> und dementsprechend, wenn ich richtige ja, richtige Einstellungen hinsichtlich dieser Gästenachrichten mache, dann kommt eben zum Beispiel zwei Tage vor Anreise automatisch eine Check-in-Info. Dann kommt nochmal eine Nachricht raus, die fragt, passt alles soweit? Und dann wieder, wenn der Check-out ist und so weiter und so fort, kann ich verschiedene automatisierte ähm, Gästenachrichten einstellen, die werden immer zum Zeitpunkt X versendet und dementsprechend muss ich mich da auch gar nicht mehr drum kümmern und das ist natürlich eine super Sache.
1: Ganz genau. Und eben, was ich auch vorher noch angesprochen hatte, den Sicherheitsaspekt, ähm, diese digitalen Tools und automatisierten Prozesse führen natürlich auch dazu, wie du gesagt hast, dass weniger Fehler geschehen, weil der Mensch macht Fehler und ähm, sobald äh, hier manuelle Prozesse involviert sind, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass was schiefläuft. Bei Digitalen Zugangsmethoden habe ich natürlich hier auch den Vorteil, dass ich ähm, idealerweise vielleicht auch über eine App oder online einsehen kann, wann der Gast eingecheckt hat, ähm, wann der Code benutzt wurde. Also hier gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, technische Möglichkeiten. Ähm, deswegen empfehlen wir an der Stelle immer, sich von vornherein, sobald man mit dem Business anfängt und auch nur im kleinen Rahmen mit damit auseinanderzusetzen, damit man eben hier schnell und äh, effizient arbeiten kann und ortsunabhängig wird. Genau.
0: Punkt möchte ich auch noch anfügen, weil das ja oft ein Argument ist, ja, ich muss mich ja um die Immobilie kümmern. Ja, muss man auch. Das machen zum einen die Angestellten mit diversen Check-Ups, die man immer mal wieder im Jahr durchführt. Und natürlich auch gibt es gewisse Sicherheitssysteme. Es gibt ähm, Systeme, die auch sagen, wie die Luftfeuchtigkeit ist ähm, zum Beispiel. Und dementsprechend weiß ich dann auch, okay, ähm, ist es vielleicht zu feucht. Achtung, da herrscht jetzt vielleicht Schimmelgefahr dementsprechend kann ich dann hier auch sofort eingreifen. Also das sind auch so Punkte, da gibt es so, so viele Systeme, die ineinander greifen, die alle miteinander zu vernetzen sind, dass ich dann alles eigentlich in einem Dashboard habe und das kann ich dann eben machen, wenn ich am Strand sitze und mein Pinakulada trinke.
1: <lacht> Idealerweise. Und für die, die keinen Strand mögen, dann äh, von mir aus irgendwo im Wald in einer süßen kleinen Hütte. Okay, sofern ich da Internet habe. <lacht>
0: das ist genau. die einzige Voraussetzung. Also ich glaube, das ist die einzige Voraussetzung noch, ähm, dass man Internet hat. Außer man kann es auch so aufsetzen, wenn man dann irgendwann genügend Angestellte und so weiter hat, dass man sich da komplett rauszieht. Aber das wird ja natürlich in den nächsten Jahren bei dir, sofern du erst anfängst, nicht passieren. Ähm, dementsprechend ja, genau, muss man einfach schauen. Ich denke, bei uns würde es schon teilweise gehen tatsächlich, ähm, dass wir uns auch mal komplett rausnehmen. Ähm, wir haben da ja auch Leute, die da uns soweit unterstützen. Äh, nichtsdestotrotz ist es schon ein gutes Gefühl, wenn man einfach mal die Kennzahlen checken kann am Morgen und weiß, okay, so und so war das Buchungsvolumen, äh, Gästezufriedenheit und ähm, Antwortrate von unseren Mitarbeitern, dass ich dann einfach schon, ja, ich sag mal entspannt in den Tag starten kann. Aber das ist eher auch so eine persönliche Komponente, weil ich möchte nicht komplett das Steuer abgeben, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin dieses Schiff fährt. Ich möchte schon wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder das richtige Ziel vor Augen haben und dementsprechend ja einfach immer wieder ähm, ja, Kontrollen einführen und wissen, was abgeht eigentlich im Unternehmen oder auch wenn es nur ein Nebeneinkommen ist, da wirst du natürlich mehr selber machen, aber ähm, auch hier muss man einfach gucken, dass alles soweit gut läuft.
1: Also bei mir war es ja vor allen Dingen so, ich habe erst im festen Job gemerkt, also im klassischen Bürojob, dass ich viel flexibler und ortsunabhängiger sein möchte und habe dann eben angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das Ganze erreichen kann. Und ja, durch die Reise Sehnsucht, sage ich mal, die bei mir schon immer da war, ähm, ja, kam mir ja das Thema Kurzzeitvermietung zustande, haben wir euch ja auch schon erzählt in einer anderen Folge. Also egal, von was ihr träumt oder ja, was ihr gerne erreichen möchtet, ähm, dieser Zustand, den wir hier beschrieben haben, muss nicht für jeden der... Muss nicht für jede Person das Richtige sein. Deswegen überleg einfach immer, was du erreichen möchtest und wo du hin möchtest. Und es gibt immer Wege, es zu erreichen in der einen oder anderen Weise. Muss einfach nur kreativ werden und vor allen Dingen anfangen und machen. Und genau, wenn ihr mit der Kurzzeitvermietung starten möchtet, dann hört weiterhin diesen Podcast hier an. Schaut euch die Videos auf YouTube an, folgt uns auf Social Media und schreibt uns gerne, was euch noch so interessiert. Genau. Dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.